0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim BrideShare Podcast, deinem Podcast zur Planung deiner perfekten Traumhochzeit, für Kreativität, Herz und Beziehung. Heute schalte ich für euch mit einer neuen Folge ein zum Thema Visionsfindung und ich habe mich sehr gefreut, einen besonderen Interviewgast dabei zu haben und zwar Mia Papo. Sie hilft Menschen dabei, ihre Berufung und Vision zu finden und als Coach unterstützt sie euch zum Beispiel liebevoll und mutig, euren zu gehen. und ähm, dafür hat sie auch einen ganz besonderen Online-Kurs und zwar Love Letters to Myself. Genau und ähm, heute haben wir uns mit dem Thema Vision im Kontext von Hochzeiten befasst. Das bedeutet, wie ihr eure Hochzeitvision konkretisieren könnt, wie ihr gemeinsam mit eurem Partner eine Vision erarbeitet. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge inspiriert und hilft. Und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören. Auf geht's! Ich habe heute die Ehre, mit der wundervollen Mia Papo zu sprechen. Mia fokussiert sich in ihrem Coaching darauf, Menschen zu ihrem vollen Potenzial zu bringen, lösungsorientiert zu handeln und auch ihre Wünsche und Träume zu verwirklichen. Das im beruflichen sowie auch im persönlichen Leben. Und ich freue mich besonders, dass Mia heute hier ist, denn ich denke, dass das Thema Visionsfindung ein wunderbarer Ausgangspunkt ist für die Planung einer Hochzeit. Und deshalb würde ich dich sehr gerne bitten, Mia, dass du uns einmal erzählst, wer du bist, was du machst und dass wir so ein bisschen ein Bild kriegen über deine Arbeit.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und das ist mir eine sehr, sehr große Ehre, dass ich ähm, schon bei der zweiten Podcast-Folge dabei sein darf. (lacht) Ja, also mein Name ist Mia Papo und... ähm, Ich helfe Menschen dabei, ihre Träume wirklich in Umsetzung zu bringen, umzusetzen, da vor Ängsten und so weiter ähm, Glaubenssätzen nicht zurückzuschrecken, sondern diese anzugehen, diese für sich aufzulösen, um dann quasi die ersten Schritte zu machen. Also quasi von der Vision zur Umsetzung zu kommen. Und das mache ich durch unterschiedliche Tools. Einmal Intentionen setzen, einmal auch zu wissen, hey, wer bin ich eigentlich, Klarheit darüber zu bekommen, was sind meine Werte und äh, was ist mir im Leben eigentlich wichtig. Und dann letztendlich sich dann eine Vision zu erschaffen über das Leben, was man führen möchte, ähm, über die Person, die man sein möchte und in sich selber diese Potenziale auch Ja, frei zu schaufeln, weil ich denke, wir kriegen von der Gesellschaft oder von klein auf durch das Schulsystem immer wieder mit, was wir alles nicht können oder unzureichen können. Genau darum geht es. Die Dinge, wo wir gelernt haben, dass dass das nicht geht für uns, mal zur Seite zu schaufeln und nach Lösungen und Möglichkeiten auch möglichst kreativ zu schauen. Ähm, wie man zu seinen Zielen oder zu seinen Wunschvorstellungen kommt. Und deswegen auch äh, betreibe ich auch gerade diesen gleichnamigen Kanal oder Podcast, äh, der sich nennt Dream Do Live, ähm, wo es genau darum geht, ähm, welche Tools, welches Mindset brauche ich, um in die Umsetzung zu kommen? Was brauche ich überhaupt? Was braucht meine Seele? Ähm, Zusätzlich gibt es dann auch Interviews mit Leuten, die, wo man denkt, hey, das geht eigentlich gar nicht. Man kann mit zum Beispiel Tanzen oder Kunst oder wie auch immer kein Geld verdienen, die der ganzen Welt genau das Gegenteil bewiesen haben und sehr erfolgreich sind mit denen. Und ähm, ja, ich möchte einfach dieses, diesen Glaubenssatz auch ein bisschen lösen, dass nur ein paar Auserwählte, die Glück haben und gute Kontakte haben, ihr Leben, ihr Traumleben leben dürfen und alle anderen sind dazu verdammt ewig Opfer zu bleiben. Und das stimmt einfach nicht.
0: Ja, Ja, ich finde es total toll, dass wir über dieses Thema (lacht) Lebensvision gerade sprechen, weil ähm, wir haben alle wahrscheinlich sehr viele Träume und Wünsche und auch wissen eigentlich in unserem Bauchgefühl, was für uns richtig ist, aber kommen manchmal nicht in die Umsetzung und schaffen das nicht, ähm, das für uns zu verwirklichen. Und in deinem Coaching-Raum, was Was hast du bemerkt, dass Menschen davon abhält, ihre Träume zu leben?
1: Das ist ähm, je nach Vorgeschichte, sage ich mal, unterschiedlich. Die einen, ähm, die denken, sie wären nicht gut genug. Die anderen, also es sind meistens immer die eigenen Glaubenssätze über sich selber. Das kann man schon allgemein sagen. Die sind dann unterschiedlich äh, breit gefächert, Die äh, von, ich bin zu alt, zu jung, ähm, nicht gut genug, zu, es fallen mir gerade auf Anhieb gar nicht so viele ein, aber es gibt ganz schön viele und auch äh, von diesem, ich bin nicht gut genug, auch ganz viele unterschiedliche noch weitere Mhm. ähm, Variationen, Ähm, aber es ist meistens ein man selber, der sich zurückhält, das zu tun, was man wirklich möchte, ja, Ähm, man ich finde, wir lernen viel mehr darin zu sehen. Also es ist eine Übungssache, zu gucken, wie kann ich für mich ähm, Möglichkeiten schaffen, um es zum Funktionieren zu bringen, damit es für mich klappt. Äh, das Oder schaue ich lieber nach äh, Hürden, Herausforderungen, Hindernissen und lehne mich dann zurück und sage, nee, das geht dann doch nicht. Also ähm, genau, wie gesagt, es ist vieles, vieles im Mindset und meistens im Mindset von äh, der Person, die gerne was erreichen möchte und sich aber denkt, ich kann das nicht.
0: Ja, ja. ja ich denke, das hat auch viel mit Ängsten zu tun und ja. davon, dass wir Angst haben, von einem Weg abzuweichen, wo wir denken, das ist vielleicht die Meinung der Allgemeinheit, uns aber gar nicht trauen, in unser eigenes Selbstbewusstsein zu kommen und ähm, ich habe dazu jetzt gerade ein ganz wundervolles Buch gelesen, äh, das alle mm-hmm. der, der Welt von ah, ja, Sulecki <lacht> Und äh, ja. das fand ich so toll, weil es wirklich ähm, dieses Mindset hinterfragt, ähm, dass man nach dem geht, was uns in der Schule vorgegeben wird, ja, genau. im Studium lernen mhm. und dass wir darüber hinausgehen und sagen, aber was ist wirklich das, was mich berührt?
1: auch mal ein lustiges Beispiel. Ähm, es gibt so ein wissenschaftliches Experiment, äh, wo man Grashüpfer in einen Schuhkarton gepackt hat. Mhm. Also man hat da Löcher reingemacht, dass die noch Luft bekommen. Und man hat Grashüpfer in einen Schuhkarton gepackt. Vielleicht kennst du das.
0: Nein, ich kenne das noch nicht. Erzähl das, bitte. kennst Du es nicht? Nein. Ähm,
1: und ähm, den Schuhkarton hat man oben zugemacht. ja Und dann sind die Grashüpfer immer an die Decke vom Schuhkarton gesprungen. Und ähm, ähm, wir haben dann gemerkt, okay, da ist eine Decke höher als so, so viel, kann ich nicht springen, sonst haue ich mir den Kopf ein. Yeah. Und <lacht> irgendwann hat man dann den Deckel vom Schuhkarton entfernt. Was ist was ist passiert? Die Grashüpfer sind trotzdem nicht rausgesprungen. Sie haben nämlich gelernt, nur so yeah. hoch zu springen, bis yeah. zum Deckel des Schuhkartons. Und genau so ist das mit uns Menschen auch. Ja, Wir lernen und lernen jeden Tag, dass in unserer Gesellschaft dass seine Räume verwirklichen ein bisschen gefährlich ist, weil man dann vom vorgeschriebenen Weg abkommt, ja, mhm. ähm, weil man vielleicht ein, ein Querulant ist, ja, weil weil man erstmal gegen alle möglichen Hürden ankämpfen muss und auch Meinungen anderer und Meinungen auch der allerliebsten, ähm, ja. obwohl es vielleicht auch gut gemeint ist, ja, ein bisschen Spaß muss man sich dabei bewahren, also
0: ja. Ähm, also.
1: Genau, aber, aber genauso wie mit dem Grasupfer ist es bei uns Menschen auch. Und das ist wahrscheinlich auch, und das ist das, dieses, dieser Glaubenssatz, den wir alle, oder diese Glaubenssätze, die uns daran hindern, unsere Träume zu verwirklichen, ist halt auch das, was wir gelernt haben, was für uns möglich sein könnte. Und das stimmt einfach gar nicht. Dieser imaginäre Schuhkartondeckel, den wir uns immer wieder aufstülpen, den gibt es eigentlich gar nicht.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt. Ähm und wir haben ja jetzt so einen ziemlich großen Rahmen gesponnen von unsere Träume verwirklichen und, ähm, wie wir damit umgehen können. Auch ja. durch die Meinung anderer. Und ich denke, speziell bei Hochzeiten ist es ja auch so, dass man einen wundervollen Moment teilt mit seinem Partner. Und diesen mhm. Tag für sich in seiner partnerschaftlichen Persönlichkeit kreieren möchte, aber da mhm. ganz viele andere Meinungen noch mit reinspielen, weil man mhm. möchte ja auch, dass die Mama sagt, ähm, was denkst mhm. du über mein Hochzeitskleid, dass der Papa vielleicht sich mit involviert und mhm. Freunde. Und ähm, wie können wir auch in so einer Situation das vermeiden, dass wir da vielleicht das, was wir uns wünschen, ähm, zurückstellen zu dem, was andere Leute sagen oder ihre Meinung mhm. ist? Also ich glaube, da, vor allem da ist es wichtig zu wissen,
1: Klarheit zu haben, was möchte ich eigentlich, wie soll sich das anfühlen, wie soll sich dieser Tag für mich anfühlen und da kommt dann auch dieses mit sich vielleicht auch eine Hochzeitsvisionboard machen, vielleicht mit seinem Partner zusammen, mit meditieren, sich an die Hand nehmen, zu sagen, hey, wie stellst du dir das vor, wie stelle ich mir das vor, viel auch in der Partnerschaft, also Braut und Bräutigam zusammen zu kommunizieren, um da für sich ein klares Bild zu schaffen. Also von nicht nur von, wie soll was aussehen, wie sehe ich in meinem Kleid aus, welcher Kuchen soll da sein? Ja, das sind auch so Details, aber auch von diesem atmosphärischen, von diesem Gefühl, ja, wollen wir eine Country-Music-Hochzeit oder wollen wir das sehr klassisch mit vielen Rosen? Wie wollen wir uns fühlen? Ist es eher, wollen wir viel tanzen und trinken und total die Besoffensten sein oder sind wir da die (lacht) die höflichen Gastgeber? Wie sehen wir uns da? Also, ähm, wie soll die Atmosphäre sein? Was so, und da ganz tief mal reinspüren, welche Personen sind wir dann, wenn, das ist der tollste Tag im Leben, ich finde, das macht auch, das, das holt dieses Ereignis auch direkt ins Hier und, Je- ins Hier, ins, sorry, ins Hier und Jetzt, ja, ähm, dadurch, dass wir jetzt schon diese Gefühle von dem Tag in die Gegenwart holen.
0: Ich finde es total schön, dass du das erwähnst mit dem Gefühl, weil ich glaube, ja. dass, diese Frage, die stellen wir uns oft gar nicht: Was für ein Gefühl wollen wir bei diesem Event erzeugen für uns selbst, aber genau. auch für unsere Gäste? Und es Gern, geht nicht genau. um die Deko und um das Thema, sondern auch die
1: Atmosphäre. Ja.
0: Das ist wirklich ja. ein sehr schöner Punkt.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist so der allererste Punkt, bevor man sich dann verliert in den Meinungen anderer. Mhm. Ja, bevor man sich dann auch als in, im, im weißt du so erstmal als Paar Klarheit für sich schaffen. Ja. Und dann kann man sich ja die Meinungen, die, das sind ja alles auch wohlgemeinte Meinungen. Es kommt da ja niemand und sagt, ja, hey, also, also ähm, ich rate dir zu Tulpen, aber eigentlich hasse ich Tulpen. Nee, das ist ja eigentlich so, wenn deine Mutter sagt, hey, Tulpen wären ja total toll und du denkst dir, nee, Tulpen finde ich zu, keine Ahnung, zu simpel, <lacht> also, was auch immer. Ja, ähm, ähm, Das ist jetzt alles nicht... Böse gemeint, das sind alles wohlgemeinte Meinungen und dazu sagen, danke Mama, ist jetzt total nett von dir, aber ich ähm, mache jetzt meinen Weg und bitte sei mir jetzt nicht böse. Das wird auch jeder verstehen. Es ist letztendlich ja auch eure Hochzeit, deine Hochzeit. Ähm, ähm, es seid ihr als Paar, die da im Mittelpunkt steht. Ihr seid die Gastgeber, ihr seid die Sponsoren, ja, und es geht um euch. Es geht auch darum, allen Leuten um euch herum auch zu zeigen, das sind wir als Paar, das ist ja. irgendwo auch unsere, ja, so sind wir halt und ja. wir kommen in unserer Welt für einen Tag, den wir gerne mit euch allen feiern wollen, um unser Glück mit euch zu teilen und da seid ihr, ja, und ich glaube, da ist das Wichtigste, Klarheit auch als Paar zu haben, um ähm, Konfliktpotenziale, die da ja auch durchaus gegeben sind, zu reduzieren.
0: Ja, Ich denke ja. auch, die, das, was du schon angeschnitten hast, das Thema Dankbarkeit, dass man einfach dankbar ist über diese ganze Hilfe, die man von außen bekommt und sagt, ja. es ist so schön, dass sich so viele Leute Gedanken machen und sorgen darum, diesen Tag für mich perfekt zu gestalten, aber dann wieder zu sich und seiner Vision zurückzugehen. Und Exakt. Da wollte ich auch nochmal mit dir darauf eingehen, was du in deinem Coaching machst, um Leuten zu helfen, eine Vision zu finden. Wir haben jetzt schon mal das Schlagwort Vision Board gehört und darauf wollten ja. wir auch noch eingehen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, also wenn Leute zu mir kommen und sagen, solche gibt es auch, sagen, hey, ich weiß gar nichts, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, dann kann ich nur empfehlen, werd dir klar über deine Werte. Du musst nicht direkt schon heute alles wissen, was du gerne hättest, weil es gibt Phasen im Leben, wo man sagt, Oh, alles, was in meinem Leben gerade ist, finde ich blöd. Aber selbst wenn ich die Wahl hätte, egal was zu tun, wüsste ich auch nicht, was ich tun würde. Ja, (lacht) ja, ich kenne solche, ja, genau, ich kenne auch solche Situationen. Und da geht es jetzt auch nicht darum, im Handumdrehen jetzt eine neue Vision für sich zu erschaffen, neue Ziele und schnell danach, weil Ziele machen, auch ganz schnell unglücklich, ja. Ja. äh, Wenn man sich zu viel Druck macht. Sondern zu sagen, okay, erstmal zu gucken, wer bin ich eigentlich? Ja, was ist mir wichtig? Ähm, wovon hätte ich gerne mehr in meinem Leben? Und dann so Schritt für Schritt diese Veränderung einzuleiten, auch ein bisschen auszuprobieren ganz, und diesen Druck rauszunehmen, ich muss jetzt von heute auf morgen, muss es jetzt irgendwas, muss es jetzt geben, sondern wirklich Dinge auszuprobieren. Aber wenn Leute schon kommen und sagen, ich habe große Träume, ich würde gerne Unternehmerin sein oder ich würde gerne eine riesige Hochzeit feiern, aber ich habe jetzt gerade kein Geld, wie komme ich dann dazu oder solche Sachen, ja. Ja. Dann ähm, empfiehlt sich zu sagen, okay, ähm, genau wie ich eben gesagt habe, in sich zu gehen, zu fühlen, welche Gefühle fühle ich, also wenn ich dieses Ziel erreicht habe, wer bin ich dann, wie handle ich dann, was ist meine Lebenseinstellung, ja, mhm. ich, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich habe jetzt das Geld für diese riesige Traumhochzeit für euch, also ich sage, ich, ich münze es jetzt mal für euch, ja. ähm, aufge, ähm, aufgetrieben und ähm, und feiere das jetzt ganz groß in Italien. Ich weiß auch nicht, wo mir gerade Italien einfällt, aber ähm, und in so einem kleinen Palazzo mit einem Pool und was weiß ich, ja. Und was habe ich getan? Also, Wer bin ich, wenn ich dieses Geld habe? Was habe ich dafür getan? Welche Kompromisse bin ich vielleicht eingegangen? Wozu habe ich mal öfter Ja gesagt? Wozu habe ich mal öfter Nein gesagt? Ähm, Solche Sachen. Einfach, um sich klar zu werden, okay, wer muss ich sein, um da hinzukommen? Weil es ist so, unsere Entscheidungen prägen ja unser Leben. Wenn wir ständig die gleichen Entscheidungen treffen, kommen wir immer zu den gleichen Ergebnissen. Ja. So. Und da gilt es jetzt auch umzudenken und zu sagen, ähm, was muss ich jetzt anders, wie muss ich jetzt anders denken, fühlen, mich entscheiden und auch mal mutig sein und zu manchen Dingen einfach mal Ja sagen, ähm, wenn, wenn das Angebot irgendwie winkt, keine Ahnung, wovor ich Angst habe, dass ich da quasi einfach mal Ja zu sage und es mal probiere. Um da quasi sich zu Lösungen und Möglichkeiten selber zu bringen, weil ganz ehrlich, das ist auch so eine Sache, wo wir uns selber begrenzen. Wir denken immer, es ist nicht möglich und das ist die einfachste Ausrede. Es ist nicht möglich, ist wirklich die einfachste Alternative, sich zu entscheiden. So, wenn du aber denkst, es ist möglich, nur wie, und jetzt suche ich nach, wie ist es möglich, das ist im Endeffekt, das ist wirklich, das ist herausfordernd, ja, das bedarf eine ein gewisses Maß und so eine Prise Kreativität vielleicht, man muss vielleicht auch mal aus seiner Komfortzone raus, man muss mit Leuten sprechen, ähm, vielleicht ähm, wird man, keine Ahnung, fängt man an, in jetzt in diesem Beispiel, ich will in Italien heiraten, fängt man an, mit so einem italienischen Hof gut an zu arbeiten und organisiert Hochzeiten von anderen Leuten und sammelt so sein Geld, aber auch die Erfahrung, und vielleicht kriegt man dann dieses Gut auch mal für ein Wochenende vom Chef für lauter, für die Hälfte des Geldes, ja? Also, so, weißt du, so, so Sachen, wo du dir denkst, hey, geil, und dann kriege ich meine Traumhochzeit. Ja. Ist nur plakativ, aber im Endeffekt, es gibt also Lösungen und Möglichkeiten gibt es eine Fülle direkt vor unseren Füßen oft. Nur wir sind zu faul, uns mal zu bücken und danach zu greifen, weil die, es geht sowieso nicht, dafür muss man sich nämlich gar nicht bücken.
0: Ja. Und ich denke auch schon ähm, im, Vor- im Vorhinein. Also wenn man jetzt sagt, man ist verlobt und man heiratet in ein zwei Jahren, dass man sagt, okay, was genau passt zu uns als Paar und was brauchen wir, um dann dorthin zu kommen? Und vielleicht das ja, auch. Ja, genau. Und, um, und dann zurückbricht in Schritte. Also quasi Ex- das krank, ganze ja. Reverse Engineered. <lacht> ja,
1: schönes Wort. Ja. Ja. Cool. Ja, genau darum geht es. Also quasi sich dieses Gefühl zu erschaffen, ähm, zu wirklich in sich sein, warum zu stärken, warum will ich das? Und dann loszugehen ähm, und einen Plan zu erschaffen, wie komme ich dahin? Weil ganz ehrlich, Träume ohne Umsetzungsplan ähm, sind Verletzlich. Also, man kritisiert keine Träume ohne Umsetzungsplan. Und wenn man seine Träume kritisiert, dann eigentlich nur den Umsetzungsplan, wie man da hinkommen möchte. Ja. Weil, also, man kann sagen, naja, okay, das ist vielleicht kein so kluger Schritt, aber man, wenn man, wenn man anfängt, seinen Traum zu torpedieren, ohne einen Plan dazu zu haben, wie komme ich denn dahin, wie du sagst, dieses Reverse ja. Engineering, dann dann ganz ehrlich, dann macht man sich so ziemlich alles kaputt. Dann läuft man einfach mit einer Dampfwalze durch den Garten seiner Träume und macht alles kaputt. Deswegen kann ich jeden nur daran anhalten, jemand, der groß träumt, sollte nie sagen, das ist nicht möglich, sondern nur den Umsetzungsplan für sich kritisieren und sagen, okay, das ist vielleicht nicht so clever. Ich sollte vielleicht ein bisschen anders, eine andere Entscheidung treffen oder so ja. weiter. Ja, weil und, Träume sind schutzlos.
0: Ja, und genauso auch, wenn wir sagen, okay, ich bin jetzt aber total überfordert damit, meine Hochzeit zu planen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann mir keinen teuren Hochzeitsplaner leisten. Dass man versucht, die Schritte von seinem Traum zurückzuentwickeln. Das heißt, man sagt, das ist mein Tag, da möchte ich hin und Schritt für Schritt, was muss ich tun, um das zu erreichen? Und diese Schritte, die werden wir auch nochmal in einem anderen Podcast genauer thematisieren. Aber Mia, jetzt wollte ich dich nochmal ganz spezifisch fragen. Wenn wir an das Wort Vision Board denken, dann sehen wir ja vor uns eine große Tafel mit vielen Bildern, die quasi unsere Traumvorstellungen von unserem Leben oder in diesem Fall von unserer Hochzeit darstellen. Wie kommen wir dazu, so ein Vision Board für uns zu kreieren? Welche Action Steps können wir dafür nehmen? Ja.
1: Ja, also, ähm, in, in, ich biete ja offline Vision Boards an und bin auch am überlegen, ob ich das noch online bringe. Ja. Und da, ähm, mache ich immer eine kleine Meditationsübung, also eine Atemübung, eine Meditationsübung, ähm, vielleicht ganz kurz zu dem Thema Vision Board. Ähm, was machen Vision Boards? Vision Boards, ähm, sind wie so die Bauskitte, der Bauplan unseres Unterbewusstseins oder unseres Verstandes. Wenn wir sagen, wir wollen was Großes erschaffen in unserem Leben, dann füttern wir durch das Vision Board äh, unseren Verstand mit Bildern, wie das auszusehen hat. Damit wir uns immer wieder daran erinnern, bildlich, visuell, okay, so soll es aussehen, so soll es sein, wenn es soweit ist. Das heißt, A, einmal sich was heißt das für die To-Do's? Heißt es einmal a, sich in dieses Feeling einzugrooven, da reinzukommen. Deswegen mache ich auch die Meditation. Ähm, dann habe ich in den Offline Vision Boards eine kleine Coaching-Übung, die mehr Klarheit schafft über, ähm, ja, wo will ich eigentlich hin? Man hat manchmal ja so einen ganzen Haufen an Wünschen und denkt sich, oh, alles wichtig, alles 100 Prozent. Aber um ehrlich zu sein, sind, haben die meisten Menschen ziemlich wenig richtig wichtige Wünsche. Also, so, ne? also so, so richtig essentielle Wünsche. Und das wäre zum Beispiel auch, dass man sich nur für seine Hochzeit, sage ich mal, hinsetzt und sagt, was sind so die Essentials, die da sein
0: müssen. Ja? Ja. Ähm, das kann man ähm, ja vielleicht auch ganz schön machen, indem man erstmal alles aufschreibt, was man sich wünscht und dann aussortiert. Zum Beispiel,
1: ja. Oder man ähm, verteilt die Hochzeit in die Bereiche zum Beispiel Deko-Kuchen-Location oder wie auch immer, Gäste, Kleid, Fotograf und dann guckt, was da irgendwie wichtig ist. Also halt ne so diese Bereiche, äh, die es so in so einer Hochzeit vielleicht geben könnte. Ähm, Genau. Und genau da halt Klarheit zu gewinnen. Ich bin jetzt gerade raus. (lacht) Äh, Was habe ich am Anfang gesagt gehabt? Lass mal nochmal die Frage ganz kurz.
0: Hm? Wir haben über Vision Boards generell gesprochen und dann darüber, dass man erstmal sich klar machen muss, was sind die essentiellen Träume.
1: Genau, genau. Um da, genau, um da, sorry. Alles gut. <lacht> Um da für sich zu gucken, okay, wie fühlt sich es, wie fühlt es sich dort an, wenn wenn ich es denn erreicht habe? Mhm. Warum macht man das? Ähm, Wenn du mal an ein riesiges Gebäude denkst oder an generell Häuser, Häuser baut man nicht einfach so wenn jemand ein Haus baut, gibt es erstmal einen Bauplan, es gibt eine Skizze, es gibt wie soll es von außen ausschauen, wo ist der Garten, wo ist der Balkon, wo sind die Steckdosen, ja? Und genauso ist es auch mit dem Vision Board. Also das Vision Board ist sozusagen wie dein kleiner Bauplan deines Lebens, wo welche welche Sachen sind dir sehr wichtig, wo kommt die hin, vielleicht auch wann gibst du dir auch eine Zeit vor in 2022, ähm, will ich, also bei mir auf dem Vision Board steht, in 2022 würde ich gerne Mama sein, ja, also so, solche Sachen, ja, ähm, ähm, genau, aber halt, dass du dir quasi ganz klar wirst und dazu dient dieses Vision Board, ja, also nicht einfach irgendwelche Ziele auf ein Board klatschen und sagen, da will ich jetzt überall hin, das ist total der falsche Approach, weil das führt dazu, dass du a, inneren Druck verspürst, dass ja. dir alles gleich wichtig erscheint ja. und du denkst, ich weiß gar nicht, worauf ich mich fokussieren soll, dass, ähm, ja, dass du davor stehst und teilweise überfordert bist, was zu einer so einer Art ja, zu Stagnation führen kann im Endeffekt, weil du denkst, oh, scheiße, wie soll ich das schaffen? Ich bin, ich, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Oh ja, dann, fang, ich fange morgen einfach an, ja. Und dann morgen <lacht> passiert genau das gleiche. Also, dass du dir quasi auch beim Erstellen dieses Vision Boards eine Intention setzt, ja. Ich ja. möchte im in Flow sein mit mir selber. Ich möchte, dass es leicht sein da Es darf leicht sein. Also, solche, sich eine Intention, einen Groove geben. und ja, dass du dann ähm, dann loslegst und dann für dich wirklich ehrlich zu dir dieses Board erschaffst. Und es muss nicht proppenvoll sein mit Bildern, muss es nicht. Es muss mit proppenvoll sein mit Bildern, die mit dir resonieren. Und das müssen jetzt nicht Zehntausende sein.
0: Ja, und Bilder, die ähm, dir wirklich wichtig sind. Bilder,
1: die dir wichtig sind oder halt Bilder, die in dir dieses Gefühl auslösen, wie es sich für dich anfühlen wird in Zukunft, ja. Und mhm. ähm, ja. Und darum, darum geht es letztendlich.
0: Ja, ja. Nein, das finde ich auch sehr schön wiederum auf Hochzeiten bezogen, weil wir in der Planung unheimlich überfordert sind, über so viele Dinge nachdenken. Aber wenn wir uns dann mal fragen, okay, was würde mich wirklich glücklich machen an dem Tag? Mhm ist es, dass die die Dekoration perfekt ist oder ist es, dass ich die wunderschönsten Blumen habe? Und so kannst du dann auch priorisieren, wo fange ich meine Planung an? Exakt, genau. Was ist, wenn das andere vielleicht nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle, was macht mich trotzdem glücklich an dem Tag?
1: Ja, genau, also sozusagen zu gucken, okay, was macht mich am allermeisten glücklich? Ja, was sind so meine Safe Points, wo ich mich auch in der Hochzeit ähm, festhalten kann? Weil ganz ehrlich, wenn du zu sehr daran festhältst, zu sagen, es muss alles mega perfekt laufen, egal ob jetzt Hochzeitsplanung oder Lebensplanung oder, ja, was sind so diese Safe Points, wo ich weiß, hey, das gibt mir Kraft, ja. Und ähm, so, zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel, ähm, in, auf meinem jetzt Lebensvision Board, sage ich mal, ein schönes Zuhause, das ist mir total wichtig, das gibt mir Kraft, ja. Und ja. das ist so für mich gerade mal so eine so eine richtig wichtige Prio, das muss gegeben sein. Und zum Beispiel auf einer Hochzeit wäre es zum, zum Beispiel, es gibt mir Kraft, dass ich eine schöne Location habe. Jetzt für mich, ich weiß es nicht, für, eine, für jemand anderen wäre vielleicht ein richtig schönes Kleid, in dem ich mich wirklich wohlfühle und gut tanzen kann, oder bequeme Schuhe, oder ganz viel Alkohol, oder ja, ähm, was auch immer die Kraft gibt, dass mein Papa da ist, oder mhm. was auch immer, ja, meine beste Freundin, mein ja. okay, der Bräutigang wäre idealerweise auch da, aber okay.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das
1: soll schon gegeben sein. <lacht> oh Gott, ey. Ach Gott, ich finde, wir Frauen können auch so mal Hochzeit mit sich selber feiern, um uns einfach selber mal zu feiern.
0: Feiern, ja. <lacht> auch ein sehr schöner Gedanke. <lacht> ah, Wie cool. Ja. Ich, ich finde find es toll, wenn man darüber nachdenkt, was macht einem wirklich glücklich und nicht nur an das große Picture, sondern einfach mal das runterbricht. Und ich denke, das ist genau. ja hier super wertvoller Input, den wir mitnehmen können. Mm, und ja, ähm, ja wenn, wenn man vor dieser Planung steht, dass man sich einfach mal die Bilder aussucht, die einen inspirieren und dann aussortiert und aussucht.
1: Da draußen gibt es ja echt so viele Hochzeitsinspirationen. Da kommt man oft dann auch, auch durcheinander. Was will ich denn eigentlich? Weil eins ist schöner als das andere und die sind alle sehr, sehr schön. Ja. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da viel, viel. Druck auch dabei ist, ich will die allerschönste Hochzeit haben, ich will eine wunderschöne Braut sein und umso wichtiger ist es dann auch, als Paar, wie gesagt, sich Klarheit zu verschaffen, hey, wie wollen wir sein, was passt denn bei uns und dann dort gezielt dazu gucken, ohne sich total verrückt zu machen von den ganz vielen Hochzeitsinspos, die da draußen, die alle sehr schön sind und da draußen aber rumwandern.
0: Ich habe auch das Instagram da auf der einen Seite wunderschön ist, weil wir so wahnsinnig viel, wie du schon sagst, Inspiration sammeln können und dass Mhm. sehr viele perfekte Hochzeitsbilder sind und Mhm. uns quasi so eine Richtung vorgeben, dass wir dabei nicht vergessen, okay, was ist für mich überhaupt möglich und Mhm. was möchte ich erschaffen, weil es ist auch voll okay, wenn du sagst, ich möchte nur zu zweit heiraten und ich brauche diesen ganzen Kontram nicht. ja. Und äh, das kann man vielleicht manchmal verlieren, wenn man diese ganzen Bilder sieht auf Social Media. Exakt, ja. ja back to ja. The, back to back to oneself. Ja. Sehr
1: schön gesagt.
0: Ja, danke. <lacht> <lacht> An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir, Mia, bedanken, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Für jeden da draußen, der noch mehr Inspiration rund um das Thema Vision, Manifestation und innere Kraft sucht. Schaut bei mir auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Ich habe den Link natürlich in die Shownotes für euch gepackt. Und auch noch eine kleine Info. Mia launcht jetzt ganz bald einen Vision Board Workshop der sich zwar nicht auf Hochzeiten bezieht, aber trotzdem ein wundervoller Weg ist, um auch an dem Thema zu arbeiten und natürlich die größere Vision, die ihr vielleicht für euch erarbeiten möchtet. Deshalb schaut unbedingt bei mir in ihrem Instagram vorbei. Dort wird der Link in ihrer Bio veröffentlicht. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt und euer Visionboard gestaltet, ob mit mir oder alleine, dann teilt es doch bitte mit uns in den Kommentaren. Wir freuen uns riesig auf ein Foto von eurem Hochzeitsvision Board und dass wir das alle miteinander teilen können. Es hat mir total viel Spaß gemacht, heute wieder, wie, heute wieder hier zu sein und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche zur neuen Podcast-Folge einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Julia von BrideShare.